0: Mein und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, dem deutschen Dragon Podcast, zur Folge 158, um genau zu sein. Und ja, ich bin der André und bei mir ist ein Mann, ihr habt ihn schon länger nicht gehört, das stimmt gar nicht, wir waren ja gerade erst am Geburtstag zusammen, aber äh, der, der Max... Äh, der hat sich gesagt, Mann, das ist doch mal eine News. André, komm doch mal mit, lass uns mal über die neueste News der Welt sprechen. Ich habe gesagt, ich mach alles, was du willst, Max. Ich hab, ich folge dir bis ans Ende der Welt und ins Jenseits und darüber hinaus. Nee, ich werde mich nicht zusammen mit dir umbringen, aber <lacht> egal. Hallo, Max.
1: <lacht> Hallo, André. Wie, wie schaffst du das immer, so aus dem Stegreif solche Einleitungen zu präsentieren? Das ist irre. Also ich bewundere die richtig. Aus dem Stegreif? Ich habe ein ganzes Autorenteam, die mir die zu, zurechtlegen bevor ich ah, das sind die Tippgeräusche, die oft im Hintergrund <lacht> zu hören sind. Okay. Ja, 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 ganz
0: genau. Du hast es verstanden. Ja, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, liebe Zuhörer. F vor ein paar Tagen wurde eine neue Dragon Ball Serie angekündigt, nämlich äh, Dragon Ball Daima. Und eigentlich war dieser Podcast so gar nicht geplant. Eigentlich war ein völlig anderer Podcast für heute eingeplant äh, zu veröffentlichen. Aber wir haben uns gesagt, nee, wir verschieben jetzt die äh, Aufnahmen, die eigentlich schon gemacht sind, auf später und schieben den hier dazwischen, damit wir mal richtig aktuell über über die News der News reden können. Aber, 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 bevor wir dazu kommen, haben wir ein bisschen Hörerpost. Yay! Yay! Und äh, ich würde sagen, wir fangen in geschriebener Form mal an. Ich lese mal die erste vor und du die zweite. Was hältst du davon? <lacht> okay. <lacht> Gut. Die erste Hörerpost ist vom Leon, der uns äh, bereits beim letzten Mal, als wir Hörerpost vorgelesen haben, geschrieben hat. Und auch diesmal hat er sich auf einen kleinen Einzeiler... Äh, festgelegt, den er uns per E-Mail zugeschickt hat, nämlich Ich bin's nochmal, Leon. Ich habe auf Apple Podcast Wahrscheinlich meint er, ich habe euch auf Apple Podcast gefunden, als <lacht> ich nach Dragon Ball gesucht habe. Ja. ja Dankeschön. Gut, gut zu wissen. Schön. Also, das wird mein Leben jetzt einfacher machen, diese Info. Vielen lieben Dank. Nee, aber es ist tatsächlich interessant zu äh, hören, wie die Leute auf uns zukommen, weil wer benutzt Apple Podcast? Na gut, Apple Podcast war früher iTunes, ne? Das ist ja doch noch recht verbreitet, aber pff.
1: naja, aber also bei meinem alten iPhone, hat da hat es schon diese eigene Apple Podcast App gegeben und das war schon acht Jahre alt, also iTunes ist schon länger nicht mehr die Podcast Plattform von Apple, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Apple nicht aus, aber wenn man uns findet, ist das eine gute Sache. Vielen lieben Dank, Leon. Und äh, dann haben wir noch eine Hörermail vom Stefan bekommen, basierend auf der äh, letzten Folge, die wir ja, okay. online gestellt haben, auf die 157, die darf Max gerne mal vorlesen.
1: Moin. Betrifft der Xenos des Nö, 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 Nö oder so, habe ich nicht das Gefühl gehabt, kenne leider nicht die japanische Synchro, dass es sparsam war. Ehrlich gesagt fand ich es extrem nervig. Mit freundlichen Grüßen, Stefan. Ich
0: finde es schön, dass du es genauso
1: vorgelesen hast, wie es da <lacht> steht. Na okay, also betrifft die, die Xenos wahrscheinlich die, ähm, das sind wahrscheinlich die, ähm, die Xenosama, oder? Ja, ja, die, die
0: Könige von allem.
1: Ja, deswegen ist er nicht Xeno, weil das ist ja Xenoverse und, und der ist das Xeno mit Z, oder? Ja. Ah, danke schon. Okay, ich liest das jetzt noch mal in korrekt vor. Du kannst das Ganze doch schneiden, André. Nein,
0: mach das. Das ist, äh, das ist schon gerechtfertigt. <lacht> Wenn er uns hier so ein Kauderwelt schreibt, danke. da können wir ja nichts dafür.
1: Okay, guten Morgen. Betrifft den Seno. <lacht> das nee 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 oder so. Hab nicht das Gefühl gehabt, aber kenne leider die japanische Synchro nicht. Dass es also, das ist billig aufgenommen war. Ehrlich nee, gesagt,
0: nee nee er meinte mit sparsam eingesetzt dieses ne?
1: Ach so, dass es zu zu wenig war. Okay, ich ja, verstehe. Okay. Es, es ging Ehrlich für deinen
0: Kontext, ja? es ging darum, ja. dass wir uns darüber unterhalten haben, ähm, ob das nö. Ne? von Seno nervig ist oder nicht und ob man es hätte mhm. lassen sollen, da habe ich gesagt, nee, weil das wurde auch im Original eingesetzt und weil sich einige beschwert haben, wurde es im Deutschen schon sparsamer eingesetzt später als zuvor schon.
1: Ah, ja, ich kann mich dunkler erinnern, da war ja mal was. Stimmt, das genau. ist schon recht lang her. Na, ähm, aber ich stimme dir zu, ich fand es eigentlich nicht so nervig. Es ist halt blöd, weil ich glaube, bei euch in Deutschland, da gibt es halt dieses Ne- Ne? Also wenn man irgendwas sagt, äh, 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 gib mal ein Beispiel, André, du bist Deutscher, du kannst sicher einen ein, ein, ein Satz mit, oder sagst dem Autorenteam einen Satz mit nö ne am Ende.
0: Ja, das war jetzt nicht so klug, ne?
1: Genau, Dankeschön. <lacht> uh, das Problem ist halt, im, im Deutschen ist das halt so im Sprachgebrauch drinnen, dass es halt ein bisschen nervig wirkt. Aber die Japaner haben das ja nicht und generell weltweit gibt es ja dieses Nö. nicht Es gibt es ja nicht einmal in Österreich, von daher, und ihr Deutschen erfindet ja gerne Wörter, die nicht korrekt sind. <lacht>
0: äh, Sagt der Schwamm, Schwammal-Klammer-Dinger,
1: das, überhaupt... <lacht> <lacht> das heißt Schwammal, André, Schwammal und Schwammerl, der ja, ja, ja. Aber wir denken uns Sachen aus, genau. Ja, weil es das heißt ja auch Jänner und nicht Januar und Feber und nicht Februar. Ach, du und dein Sprachfehler. Und es das heißt das ja auch nicht Tomate, nicht. sondern Paradeiser. Und auch <lacht> nicht Kartoffel, sondern Erdäpfel. Darf ich da kurz mal drauf einsteigen? Also, <lacht> äh, im japanischen
0: Original sagt Senro nicht ne, sondern er sagt nee. So, äh, ich kann jetzt kein Japanisch, deswegen kann ich jetzt keinen japanischen Satz reproduzieren. Ich werde jetzt mal Kauderwelsch sprechen und versuche es so klingen zu lassen, wie Seno auch im Japanischen klingt. Der, also ich mache jetzt nur mit aber also dass ihr dieses ungefähr mitbekommt. Der redet ungefähr so. nee. So, der hängt immer. Dieses ne hinten dran an jeden zweiten oder dritten Satz. Es fällt aber nicht auf, wenn man kein Japanisch sprechen kann oder verstehen kann, besser gesagt, weil dann denkt man, ja, ist halt Japanisch. Aber wenn ihr genau darauf achtet, dann hört ihr, dass nach jedem zweiten, dritten Satz von Seno auf Japanisch ne hinten dran ist. So, und das hat man auch im Deutschen übernommen, also dieses n ne. Allerdings hat man hier ne draus gemacht, weil hätte er ne gesagt, hätte das noch viel mehr Konfusionen verursacht, hm. weil einfach da sagen, ja, ja, ich mache jetzt ein Turnier. Nee. So würde er sich jedes Mal selbst widersprechen. Deswegen hat man daraus ne gemacht, was jetzt auch eine deutsche Bedeutung hat, aber nicht eine, wo er sich selber widerspricht, sondern einfach nur mhm. so ein aufforderndes ne macht. So, und ähm, ich verstehe nicht, warum sich die Leute darüber beschweren, das ist halt ein Charakter, der einen Tick hat und das ist sein Tick und den hat er auch im Original, warum sollte man den auf Deutsch weglassen, auch wenn ihr jetzt sagt, das war nervig, ich verstehe nicht, warum die Leute sich überhaupt über sowas aufregen, aber wenn ihr sagt, das war nervig, lasst das weg, soll man denn die Serie jetzt nach einzelnen Meinungen anpassen und verfremden zum Original, das wäre doch absoluter Bullshit, also das ist schon richtig, dass es so übernommen wurde, da hat Michael im Dialogbuch komplett alles richtig gemacht, das verteidige ich auch bis aufs Blut, also, und, und wer meint, das ist mir im Japanischen nicht aufgefallen, ja, weil du kein Japanisch sprichst, das ist der einzige Grund, warum dir das nicht aufgefallen ist, so, das, das sind meine zwei Cents dazu.
1: Na, du hast absolut recht, das ist ja oft so, wenn man eine Sprache jetzt ja nicht fließend kann, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er schaut keine deutschen Synchronfassungen, er schaut gleich Serien auf Englisch und so weiter, kann auch sein, dass er die halben Wörter nicht versteht, aber Englisch klingt halt cooler und deswegen muss man deutsche Synchro schlecht machen. Ist genau dasselbe Prinzip im Prinzip.
0: Tja, ist, zumal die englische dragon Ball synchro für den Arsch ist, von vorne bis hinten. Ich finde die ja schrecklich.
1: Ah, I forgot my tractor! Ah. Ja, die hat ein paar nette
0: Ideen, aber <lacht> Aber alle klingen wie irgendwelche komischen Bodybuilder. Ähm, ja, jede zweite Stimme ist derselbe Sprecher. Und, 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 die nehmen sich halt so viele Freiheiten in der Übersetzung, dass teilweise Sachen so unlogisch und schlecht sind. Nee, also die, die, die englische Synchro ist absolut beschissen. Und Leute, die sagen, das ist besser als die deutsche, die haben keine Ahnung. Die verstehen wahrscheinlich die englische Synchro nicht, wenn nicht Untertitel da sind. Also, tut mir leid. Das ist rein qualitativ kann die englische Synchro nicht mal mit der Kai-Synchro mithalten, die ja jetzt qualitativ die schlechteste Synchro war, die wir in den Dragon Ball-Serien hatten. Ja. Ja. Aber äh, trotzdem vielen, <lacht> vielen Dank für deine Hörermail, äh, ja. Stefan. Das wird jetzt nicht negativ klingen, Stefan und so weiter. Nee. Entschuldigung. Wir, wir haben nur uh, erklärt, warum wir das so überhaupt nicht sehen. Ja. So. Aber schreib uns gerne weiterhin. Dann machen wir ja, dich wieder nieder. <lacht> <lacht> So, dann haben wir noch ein paar äh, äh, eingesprochene Hörerpost zugeschickt bekommen, nämlich äh, vier Stück vom Arvid. Der Arvid, der uh. der sagt sich auch, dort den schicke ich jetzt und und eine von Christian. Wir fangen mal bei Arvid an, oder?
1: Ja, Arvid ab.
2: Meine letzte Sprachnachricht hat sich in dem äh, Zeitort geirrt und ich möchte es nochmal mal ausklammern. Äh, Vivi, deine Aussage hat nichts mit der F Frage zu tun aber es da trotzdem nichts an, dass du vor vier Folgen, glaube ich, ja, es waren vier Folgen, äh, den Max gefeuert hast. Das finde ich nicht gut. Ja, tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, wie, wie, das kann. Ja, wohl nicht angehen.
1: Aber du darfst es nicht ernst nehmen. Schau, sie hat mich gefeuert und ich sitze trotzdem noch da. Wie wird man ja mal los? Aber da nicht sie das mit der feuern. Bibi, merkt ihr was? <lacht>
0: Ja, äh, wir hören mal, was er noch geschrieben hat oder gesagt hat.
2: Ich möchte meckern. Und oh. zwar habt ihr, hat der liebe Lukas ähm, den armen Max äh, gesagt, dass er sich mal benehmen soll und so. Und das äh, mag ich jetzt nicht so sehr, weil er ist euer einziger Ausländer. Er ist Österreicher und wenn ihr nicht wollt, dass wieder jemand wie der Böse ähm, AHA rüberkommt, dann solltet ihr den lieben Max mal lieber in Ruhe lassen. Und ja, ähm, irgendwas wollte ich noch erzählen, Momentchen.
0: <lacht> Sag mal, Max, ist das ein Kumpel von dir? Der Arvid, kennt ihr euch ich,
1: ke ich hab keine Ahnung, vor allem versteht, warum er mich mit Aha vergleicht. Ich mag Take On Me, aber so gut singen kann, kann ich auch nicht. Ähm, keine Ahnung. Take äh. On Me <lacht> Take On Me Take
3: Me On Take On Me I'll
0: be
1: gone and I'll Gott, jetzt so <lacht> Was,
0: was erwähnt ich du auch? Ja, Aha ist ja nicht meine Schuld.
1: Ja, er hat Aha erwähnt. Er sagt, soll nicht so schief sein, weil ich bin der einzige Österreicher, so wie Aha. Was, was hat Aha? Ich meine, Aha ist ja nicht einmal eine österreichische Band. Ich verstehe den ganzen Zusammenhang nicht.
0: <lacht> Aber ich habe das Gefühl, du hast einen kleinen Fan, der nicht will, dass du geärgert wirst.
1: Ja, ich äh, vor allem, ich finde es nett, ich finde nett, wenn man mich ärgert. Ich, ich, ich finde es sehr unterhaltsam. <lacht> Warum? Es ist Arvid, nicht. Arvid, Die wird permanent da in diesem Podcast gemobbt. Ah. Und deswegen bleibe ich noch extra da, damit sie mich weiter mobben können, weil sie mich so nicht loswerden.
0: Aber du, du verstehst eine Sache nicht. Der Max ist masochistisch veranlagt, der steht drauf. <lacht> so, Mal gucken, was der Arvid uns noch geschickt hat.
2: Ich meinte äh, nicht den Senkai-Boost mit dem äh, Kombinieren, wie ich es genannt habe. Ich meinte eigentlich, äh, es gibt ja Ober- und Unterklasse. Und die, äh, Männer aus der Oberklasse dürfen sich nicht mit Frauen der Unterklasse, äh, ich sag mal, pa paaren und andersherum auch nicht. Und dadurch ist ja die DNA von den Unterklassekriegern quasi schon vorbestimmt, dass sie nicht so stark sind. Und durch so einen Ausgleich könnte man dafür... Theoretisch dafür sorgen, dass das Ganze wieder äh, besser hinhauen würde. Und äh, wenn es 28 belebte Planeten im siebten Universum gibt, dann haben wir bisher schon vier besucht. Und ich frage mich, was auf den anderen äh, 28 ist. Vier? Nee, keine vier. Namek, Erde... Äh, der Planet von diesen anderen Typis nach Namek. Ähm also äh, der Planet der Serianer. Ja, vier. Bin erstaunt. Ja, äh, das war's von mir. Tschüss.
1: Hast du gehört, André, get, deine, äh, get your facts straight. Der Arvid wird dir schon Der, 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 der wischte unter die Tischplatte, wie ihr Deutschen gern sagt. Also,
0: ich, ich finde es interessant, dass er nicht nur ein Fan von dem Österreicher Max ist, sondern offensichtlich auch ein Rassentheologe. <lacht> da kommt ja einiges zusammen, Arvid. Ähm, <lacht> ja, also ähm, ob, ob es jetzt viel für den Genpool der Saiyajin bringt, wenn sich Unterklasse und Oberklasse miteinander mischen würden, ich weiß es nicht. Eigentlich ist die Oberklasse ja weit überlegen der Unterklasse und das wollen sie auch so, wie der Herr A.H., der halt wollte, dass die Rasse rein bleibt und so, wo wir wieder bei Österreich wären. Und das mit den 28 bewohnten Planeten ist der größte Mumpitz, den sich Toriyama in Dragon Ball Super ausgedacht hat. Weil, wenn man bedenkt, dass das komplette Geschäftsmodell der Saiyajin bzw. der Freezer-Armee darauf basierte, Planeten zu plündern und zu verkaufen, oh, dann sind sie ja in drei Wochen durch damit. Dann, <lacht> dann müssen sie sich ein neues <lacht> Geschäftsmodell suchen. Das war halt auch absoluter Bullshit. Also,
1: äh, ja, ich weiß nicht, Max, sag du was. <lacht> Zieh mich nicht da mit rein, André, das ist dein Problem.
0: Gut, <lacht> cool, apropos mein Problem, dann hören wir nochmal in die vierte und letzte Hörerpost von Arvid rein.
2: Das wird spannend. Wieder etwas vergessen, ähm, was ich sagen wollte mit den Planeten, ist, äh, Freezer hat ja mehr, äh, schon einige dieser Planeten erobert und verkauft. Wie viele Planeten außer der Erde und Namek gibt es dann noch, die ihre, ich sag mal, Origin Originalbevölkerung haben? Ja, dieses Mal aber wirklich, tschüss.
1: Jetzt Schau, aber das ist genau das wie du es schon erkannt da Toriyama, so wie der André das gesagt hat, hat leider so oft, wie Toriyama so großartig er ist, unser Toriyama-Lein, aber er redet halt sehr viel Schwachsinn und er vergisst da leider sehr viel und deswegen hoffen wir mal, dass er sehr bald diesen Mumpitz mit 28 Planeten vergisst, weil ich schätze mal, dass das Universum, ich weiß nicht, Universum 7 oder so, ah, genauso wie unsere Galaxis endlos ist, weil sich der Raum immer weiter ausbreitet und es etliche belebte Planeten gibt.
0: Ich habe ich weiß, eine hätte. persönliche Theorie. Oha. Ich glaube, dass mit diesen 28 Planeten nicht rein belebte Planeten gemeint waren, sondern Planeten mit starken Kämpfern, die am Universumsturnier theoretisch hätten teilnehmen können. Ich lege mir das so zurecht, dass damit gemeint war, ja, mit potenziellen Menschen, also Lebewesen auf unserer Stufe. Es gibt ja auch noch andere Arten von Leben und und halt Lebewesen, die überhaupt nicht kämpfen und so weiter, die wurden dann vielleicht ausgeklammert. Vielleicht war das damit gemeint, so lege ich mir das zurecht. Aber, keine Ahnung, ist es ist Bullshit, es ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber trotzdem, vielen lieben Dank für deine Hörerpost, mein lieber Arvid. Wir sind sehr Aber so, gespannt. Gesehen,
1: so gesehen ist das eigentlich eine, eine geniale Theorie mit den 28 Planeten, weil wenn man bedenkt, Monaco war ja Postler, äh, Postbote mit 28 Planeten ist er relativ schnell durch mit seiner Route jedes Mal.
0: <lacht> ja. Und dann fängt er wieder von vorne an.
1: Ist das ja, nicht und, ein schönes und, Leben? Und der Jacko hat im Prinzip auch ein leichtes Leben in unserem Universum, weil er muss ja nur auf 28 Planeten aufpassen. Nein, es, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn.
0: <lacht> Aber äh, ja, trotzdem, vielen lieben Dank für deine Einsam. Ich bin sehr gespannt, was du uns zukünftig noch schickst. Und äh, mhm. Max, du bist gefeuert.
1: Oh. Einfach Aber nur damit. André, es tut mir sehr so leid du, du wärst mir nicht los Jetzt allein, <lacht> weil der Arvid so mein, Der Arvid haltet da Stange für mich Ich kann nicht gehen, ich muss für den Arvid da bleiben Ach. Verpiss dich Und sprich mich nie
0: wieder an, verstanden? Puh. So, dann lass uns auch schnell hören Was der Christian zu sagen hat Dann sind wir nämlich durch mit der mhm. Hörerpost für heute
1: Hallöchen, hier ja, eure Dauernerven Sehe Christian meine Frage,
3: was haltet ihr eigentlich von diesem neuen Anime von Dragon Ball, der angeblich kommen soll? Das erinnert ja fast schon ein bisschen an GT 2.0.
1: Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ciao. Sch 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 also, ich, perfekte Überleitung. Ich, ich wollte gerade sagen, Prozessor. als wäre
0: es so geplant gewesen, aber ich höre ja in die <lacht> Hörerpost vorher in der Regel nicht rein. Nur, ja. nur manchmal, also äh, perfekt
1: platziert, würde ich sagen, um zum Hauptthema ja. dieses Castes zu kommen heute. Ja, vor allem, ihr Hörer habt es nicht mitgekriegt, aber während diese Post lief hat der Andre dann an einem Punkt gesagt oha, da hat man genau <lacht> gewusst, ah, <lacht> <lacht> er hat es wirklich zum ersten Mal gehört, das ist <lacht> ja großartig. Geschichten, die das ja, meinst, Leben schreibt.
0: Meinst du, ich lüge, das ist ja Blödsinn. Ähm, ja. Die, die Hörerperson Christian kam noch, als es nur Gerüchte gab zu einer neuen Serie. Und die Gerüchte oh, okay. waren, ähm, es kommt eine neue Web-Anime-Serie, die den Titel trägt Dragon Boy Magic, ähm, Sangoku und der Kaioshin werden zu Kindern verwandelt und gehen zusammen auf Abenteuer. Um gegen irgendwelche Dämonen zu kämpfen, um wieder erwachsen zu werden. So, das war quasi das Grundgerücht. Jetzt wurde aber tatsächlich eine neue Dragon Ball Serie angekündigt für nächstes Jahr zum 40. Jubiläum von Dragon Ball. Denn Dragon Ball, das erste Kapitel Dragon Ball kam in Japan 1984 raus. Es sind nächstes Jahr 40 Jahre. Und ja. Äh, ja, sie wird nicht Dragon Ball Magic heißen. Ja, das, das Lustige ist, ähm, der Titel, das haben die selber beim Panel gesagt auf der Comic-Con, wo das angekündigt wurde, die New Yorker Comic-Con, ähm, dass der Titel erst ein paar Tage vorher äh, festgelegt wurde, denn bis dahin gab es tatsächlich den Titel Dragon Ball Magic, das war quasi ein Produktionstitel und es wurde nur wenige Tage zuvor geändert in Dragon Ball Dimer, ähm, vermutlich wegen der Leaks, oh. also weil Magic halt geleakt war, ähm, und äh, Daima ist ein Kunstwort, das hat Toriyama selbst erfunden. Es bedeutet so viel wie böse bzw. Evil. Er hat selber gesagt, also er hat selber ein Statement äh, abgegeben, äh, schriftliches, wo er, halt stand, äh, wo er halt gesagt hat, ich würde es im Englischen mit Evil übersetzen und hat Evil tatsächlich auch ausgeschrieben. Also ähm, dementsprechend kann man sagen, Dragon Ball böse. <lacht> ja, äh, Dragon Ball Daima kommt äh, nächstes Jahr im Herbst raus und äh, es gab auch schon einen Trailer. Hast du den Trailer gesehen, mein lieber Max?
1: Ja, den Trailer, also ich bin da richtig. Ich habe nicht aber mitgekriegt, dass es eben mal Panel zu Dragon Ball geben soll auf der Comic Con. Und irgendwo, ich glaube, das war bei Facebook, ist dann ein Video aufgeploppt. A brand new Dragon Ball Series has been announced. Dragon Ball Daima, watch Trailer now. Und dann habe ich mal den Trailer now angeschaut und das war cool. Das war cool, ja.
0: Dass es dir gefällt, das äh, habe ich mir auch direkt gedacht. Es ist, es ist was völlig anderes. Denn wir sehen, was sehen wir im Trailer? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also im Tra Trailer sehen wir, also zuerst sehen wir kurz, wie sich das Dragon Ball Franchise seit 1984 immer weiterentwickelt hat. 84, der erste Manga, das erste Manga-Kapitel. 86, die erste Anime-Adaption. Äh, was war dann? Dann war 89, Dragon Ball Z ist gestartet. 96, das, worüber wir nicht reden, ist gestartet. Äh, 2013, Battle of Gods. 2015 Resurrection F und dann 2016 Super und dann ist dann war ich glaube Bob Broly ein 18 Superhero. war
0: Broly ja und dann 22 Superhero
1: genau und dann hat es lange auf das Jahr 2023 gezoomt und irgendwann ist dann noch mal 24 a brand new adventure und dann haben wir eben gesehen wie unsere geliebten Charaktere aus Dragon Ball alle wieder in kleine Kinder verwandelt werden ja, ich denke, es sind also es sind schon Kinder, oder? Es ist nicht, sie sind in Chibi-Figuren verwandelt. Ja, es sind definitiv Kinder, Kinder, was
0: auch daran liegt, okay. dass äh, Goten und Trunks halt zu so Babys geworden sind.
1: Genau, die, die sieht man ja kurz, stimmt, genau. Ja, na, also alle Hauptcharaktere werden in Kinder zurückverwandelt. Wir sehen immer wieder kurze Szenen von einer ähm, bösen Erscheinung, der ähm, die bisherigen Ereignisse im Dragon Ball Universum genau verfolgt hat und besonderes Augenmerk hat er meiner Meinung nach ähm, auf Baby D und Poe geworfen. Also vielleicht ist da ein bisschen ein Zusammenhang. Mhm. Gibt sicher schon Gerüchte, wo du voll eingetaucht bist, André, so wie ich die kenne. <lacht> ähm, und äh, es endet dann eben damit, dass der Son Goku auch den Mönchstab wieder hat, was voll genial ist. Absolut großartig, wie ich das gesehen habe. Ich meine, oh, geiler Mönchstab! <lacht> das ist so herrlich. Ähm, und man sieht da, dass ähm, so ein kleines Raumschiff, ich weiß jetzt nicht, ob das von Son Goku und von Kaioshin ist oder eben von den Bösen, so durch die Universen ein bisschen herumfliegt oder durch das Universum rumfliegt. Um, es schaut einfach großartig aus und offensichtlich sind alle zu Kindergurten, weil wieder Shenlong ähm, verwendet worden ist. Ein bisschen schmunzeln habe ich müssen, als ähm, im Trailer, ich habe mal da diesen internationalen Trailer angeschaut mit den englischen Einblendungen, äh, wo gestanden ist, a story never told before in the Dragon Ball Universe und dann sieht man, wie so Goku zum Kind wird. Und ich habe mir gedacht, okay, <lacht> na, hat man noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, das hat man noch nie gesehen, das ist völlig neu. <lacht>
1: Ja, aber sonst, der, der, der Trailer schaut, wie der Titel eingeblendet wurde, so haben wir gesagt, okay, Daima, das ist jetzt, was soll das jetzt hasen? Aber du hast dir schon die, die Erklärung gegeben und der Toriyama hat dann eh in einer Presseausendung selbst noch einmal erklärt, was es ist, so wie du gesagt hast. Aber es schaut gut aus, also ich war sehr positiv überrascht, vor allem, weil du hast ja, ich glaube, vor ein paar Wochen schon erzählt, es soll ein Web-Anime geben und für ein Web-Anime ist die Animationsqualität sehr hoch. Also es würde mich persönlich nicht äh, wundern, wenn das nicht vielleicht sogar im japanischen Fernsehen läuft und nur international eben über Streaming angeboten wird,
0: dann lass mich da doch direkt einsteigen, weil ich habe ein paar Fakten mitgebracht über die Serie, die ich aufklären möchte. Weil ah, cool, super. Es, es gibt durch äh, YouTuber und so weiter irgendwelche Clickbait-Assis und sonst was und, und Leute, mhm. die die Gerüchte als Fakten darstellen und ähnliches, halt so viele Falschmeldungen zu Dragon Ball Dimer, dass okay. ich diesen Podcast nutzen möchte und euch jetzt einfach mal Fakten erzählen möchte, was kommt, was bestätigt ist, was zumindest durch ähm Zehn
1: Fakten über Dragon Ball Daima. Nee, es sind
0: sogar noch mehr. Fakt
1: Nummer eins. Es sind sogar es noch mehr. Es ist ein neuer Anime.
0: <lacht> <lacht> ich habe hier einen ganzen Zettel voll und ich werde euch jetzt einiges erzählen, auch vieles, was man noch nicht von diversen News-Seiten weiß, denn ich beziehe auch einige Infos und daher auch äh, vielen lieben Dank an Anime AJ, ein sehr bekannter britischer ähm, Dragon ball Insider, sag ich mal, der einer der ersten war, der gesagt, der, der Informationen dazu hatte, der äh, tatsächlich Animationsmaterial schon vorweg gesehen hatte, der in Kontakt war mit Animatoren und so weiter und diverse Infos, die sich jetzt bestätigt haben, schon kannte und auch weitergegeben hat. Und darauf basieren viele meiner Notizen jetzt. Also, ihr könnt, also, das ist alles nicht offiziell. Aber okay. so ziemlich bestätigt. Auch durch den Trailer, Ach, cool. weil die Infos gab schon vorher und das ist es bestätigt. Deswegen möchte ich jetzt mit Gerüchten.
1: Da, äh, mit, darf ich, ja. bevor, bevor du mit deine, mit dem Faktenvideo ist es nicht was Fakten-Podcast anfängst, darf <lacht> ich da vielleicht ein, zwei Fragen noch zu der Serie stellen, weil die die, die brennen mir auf der Seele und vielleicht dem Hörer auch. Aber das brennt mir jetzt, und wo, wo ich mir die ganze Zeit Das muss ich den anderen fragen, wenn man hätte darüber casten, Soll, ich, soll ich
0: vielleicht erstmal die Fakten und wenn, äh, aufzählen, und wenn das nicht dabei war, was du fragen wolltest, fragst du mich im Anschluss
1: noch? Hoffentlich erinnert ihr mich bis dahin, was sie fragen wird. Gut, fang an.
0: Okay. Ja, und ich möchte jetzt ein bisschen aufräumen und die ganzen Clickbait-Scheißgerüchte, Falschmeldungen und sonst was beseitigen. Also, erstmal für alle, die sagen: Eh, hey, das ist Dragon Ball GT 2.0, eh, äh, Dragon Ball eh, äh, GT, eh. Äh. Nein, ist es nicht. Die einzige Idee, die auf Dragon Ball GT zurückgeht, ist das mit den kleinen Wünschen. Und das ist etwas, was Toriyama schon 96 in einem Interview gesagt hat. Als ihm die Idee von GT nahegelegt wurde, dass er gesagt hat, Mensch, darauf wäre ich mal gerne selber gekommen, Son Goku wieder zum Kind machen, hätte ich die Prämisse selber aufgegriffen, könnte ich selber noch den Manga fortführen, weil er hat den Manga primär auch an dem Punkt beendet, weil ihm die Figuren auch zu alt geworden sind und er nicht ohne Son Goku weitermachen wollte. Und ähm, das dürfte oder das ist Aussagen zufolge. Das einzige Merkmal, was mit Dragon Ball GT zu tun hat, dass äh, nicht nur Sagoku, sondern hier alle zu Kindern gewünscht werden. So. Mhm, ähm, okay. Deswegen hört auf mit dem GT-Reboot, bla bla bla. Äh, nur weil es ein Vampir in einer Fernsehserie gibt, ist es nicht gleich ein Buffy-Reboot. So. Also das ist halt nur ein Verweispunkt, der wiederverwendet wurde. Deswegen muss es nicht GT sein. Hört auf rumzuheulen. Das ist einfach das Erste, was ich sagen möchte. So, und dann ein paar Fakten. Ähm, die Produktion der Serie startete bereits 2021, gegen Ende 2021. Anfang 2022 wurde ein Pilotfilm äh, produziert, um Toriyama und Shueisha quasi davon zu überzeugen und äh, ja, einen Daumen hoch zu bekommen. Äh, daraufhin wurde im April 2020 ein Produktionsteam zusammengestellt, also Animateure und so weiter, Storyboard Artists und und alles was dazugehört. Und die ähm, Produktion der Animation begann im Oktober 2020. Das heißt, die die inklusive Vorproduktion wird ab dem Zeitpunkt der Ausstrahlung drei Jahre lang Produktion der Serie vorweggenommen sein. Also, das ist ein ganz anderes Pensum, als es damals Dragon Ball Super war, was quasi sechs Monate bevor es ausgestrahlt wurde, erst angefangen hat. Deswegen auch die vielen Probleme, die Dragon Ball Super hatte, bezüglich Animationsqualität und so weiter. Das wird es hier nicht geben, weil ähm, man war sehr darauf bedacht, einen hohen Produktionsstandard hier zu haben und drei Jahre lang Produktion für eine Serie oder Vorproduktion ist halt der Wahnsinn. Also das gab es in Japan zu dem Zeitpunkt äußerst selten und schon gar nicht bei Toei. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, Toriyama, das wurde auch bei der Comic-Con gesagt. Ich will es aber noch präzisieren, ist mehr involviert in diese Serie, als das jemals zuvor war. Also zuvor hat er bei GT hat er ja ein paar Designideen gemacht und hat die Charaktere gestaltet. Ähm, in Super hat er die Story vorgegeben und ein paar äh, Charaktere gestaltet. Äh, hier ist Toriyama tatsächlich sehr involviert. Er hat die Story vorgegeben, er liest über die mhm. Drehbücher rüber, er ist bei der Animation beteiligt, also er guckt sich die Animation an und ist in beratender Funktion da, also sagt, ob ihm was gefallen hat oder nicht, und das wurde äh, ihm entsprechend angepasst. Und soweit war Toriyama tatsächlich noch nie beteiligt in einer Serie. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ich, dieses, Jahr ist von Toriyama, stimmt hier mehr als jemals zuvor. Ähm, außerdem wissen wir, wer der Charakterdesigner sein wird, also der, der die ähm, Charaktere entworfen hat, die Designs und das vorgibt und woran sich alle Zeichner halten müssen. Das ist nämlich mhm. Katsuyoshi Nakatsuro. Weißt du, wer das ist?
1: Mir kommt der Name, also mir kommt vor, ich habe den Namen schon einmal gehört. Es... Äh Du hast ihn definitiv ah, schon. Gehört. Wo, wo habe ich ihn? Es ist nicht der, der, der Typ, der eben für die, für Dragon Ball Super zuständig ist. Das Nein. war sie. Nein, das war Yamamoto. Ähm Genau, das war der Yamamuro. Der genau. Shintani, der war für Broly zuständig.
0: Ja, aber, ähm, ich rede jetzt nicht nur Animation Supervisor, ich, äh, ja, der ja, Charakterdesign. Deswegen, oder? du meinst ja
1: wegen Charakterdesigns. Also, der macht genau. diese rohe Sketches, damit, so wie früher einmal, was abgestempelt wird noch, und das muss ich, oder. nein, ähm, Es, äh, Katsuyoshi Nakatsuo ist derjenige, ja. der auch die Charakterdesigns für den
0: Buu Arc, für Dragon Boy GT, also für den Purakum Dragon Ball GT gemacht hat und der den Super Saiyan mhm. 4 entworfen hat.
1: Ah, okay. Also wieder uh, ge auf gewisse Art und Weise AGT-Verbindung.
0: Ja, durchaus. Und er wird mhm. nicht nur die Charakter-Designs machen, er wird auch mhm. als ähm, ähm, äh, korrekturen animator <lacht> Animateur, nee, Animateure sind ah, er die Er macht die den Corrections,
1: Hotel. wenn etwas offen ist. Richtig,
0: er, er sorgt dafür und hier mehr als jemals zuvor in der Dragon Ball Serie, dass alle Zeichnungen gleich aussehen. Also er zeichnet überall rüber, wenn etwas sehr off-model ist. Deswegen okay. sieht im Trailer auch alles so gut aus und alles so gleich aus, weil es wird ein und derselbe Stil beibehalten.
1: So. Ah, das finde ich ein bisschen short.
0: Ja, aber das war ein Wunsch von Toriyama. Der hat sich, ja, der hat sich nämlich immer beschwert, dass es immer so hin und her sprang und nicht konsistent war und so. Und okay. dem ist man hier empfohlen. Äh, gegangen. Regie! Ja.
1: Die Re Wolltest du noch was sagen? <lacht> ja, na, ich wollte, Entschuldigung, ich, ich springe immer in deine Fakten rein, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht, aber ich wollte nur dazu sagen, ich finde, warum ich es short finde, weil ich fand zum Beispiel, dass animationstechnisch der Broly-Film ja einer der besten Dragon Ball-Filme aller Zeiten ist, eben weil er so viele verschiedene Stile je nach entsprechender Szene benutzt und ich finde short, wenn dann im Prinzip statisch an einem Stil festgehalten wird. Natürlich sind unterschiedliche an Animatoren beteiligt, die dann trotzdem auf gewisse Art und Weise ihre Stile in der Bewegung von den Figuren, Explosionen und so weiter reinbringen können. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht ab Bisschen mehr ich, ich denke, man, wenn der dann, ja, ich, ich ist denke
0: das ist für eine TV-Serie ähm, vollkommen angebracht, ähm, dass, vor allem wenn du nach Super guckst, wo du teilweise so Sachen hast wie Hundebirus und sowas, sowas wird es hier dadurch halt nicht mehr geben und die grundlegende Animation wird ja nicht verändert, nur, nur die Optik der Charaktere, wenn die nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen und vorgegeben sind mhm. und das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber lass uns zur Regie springen, denn es gibt zwei bestätigte Regisseure für die Serie, nämlich ja, Aya Kumaki, die ist sehr bekannt in One Piece, die hat von den neueren Folgen sehr, sehr viele, also ich glaube, sie war Hauptregisseurin bis Folge 980 oder so, seit Folge 800 mhm. oder sowas und hat auch den One
1: Piece-Film Red gemacht und so weiter. Und ah okay, dann hat sie den Wanoku Ni Arc betreut im Prinzip für die One Piece Fans genau euch, genau sind die Senti Folgen
0: ja und äh, Yoshitake Yashima wird ebenfalls äh, Regie führen, der ein Neuling als Regisseur ist, aber nicht ein Neuling in Dragon Ball, denn er war bereits äh, Animator in Dragon Ball Super und hat dort auch viele Storyboards erstellt. Also der okay. wurde quasi befördert zur Co-Regie zusammen mit äh, Aya Komaki. So. Mhm. Außerdem haben wir einen neuen äh, Art Regisseur, also ähm, jemand, der vorgibt, wie das, wie die Bilder auszusehen hat, also äh, so vom vom grundlegenden Schema her und von den Designs her und so weiter. Und das ist jemand, der wird dich freuen. Denn das ist äh, jemand, der hat bereits an einer Sache gearbeitet, die, die uns beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Nämlich der yo Son Goku und seine freunde sind zurück film beziehungsweise das OVA. Da war er ebenfalls auch schon als ähm, Art-Directioner ähm, engagiert. Das ist Takahashi Kurahashi. Und oh, cool. der wird hier auch wieder mitmachen. Also, da uns beiden so die Design-Sachen in äh, yo Son Goku und seine freunde sind zurück sehr gefallen hat würde ich sagen, dass uns das hier auch sehr gefallen wird.
1: Das, das erklärt dann im Trailer die die Farbpalette, die benutzt worden ist, weil wenn man sich na, erinnert, na, in den die, Ufer, die Farbpalette, alles
0: Farbpalette ist vom ähm, ähm, Color Designer. Das wäre der nächste Punkt auf meinem Zettel. Verdammt, ich kann. <lacht> ah. Er ist quasi so für Umgebung, Details und so weiter und und wie etwas in Szene gesetzt wird und so weiter. Ähm, äh, verantwortlich. Ja, aber trotzdem.
1: Äh, aber trotzdem, die Farbpalette im Trailer erinnert mich schon mehr an den Jos und Goku und seine Freunde-Kurzfilm äh, als zum Beispiel an Super oder, oder an das, Broly und so weiter. Das
0: liegt daran, weil das Farbdesign von Rumiko Nagai ist. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein er oder sie ist. Ich hätte jetzt sie gesagt. Rumiko Nagai? Mhm. Ja, Tut mir Rumiko leid, da habe ich mich natürlich nicht informiert. Der er oder sie war schon für den Broly-Film und für den Superhero-Film verantwortlich, die ja auch ähm, davon gelebt haben, dass sie weg von den Super-Designs und, und von den letzten 20 Jahren Anime-Designs sind und mehr zu den Manga-Designs übergegangen sind, beziehungsweise die Manga-Farben. Und das wird mhm. hier auch der Fall sein. Interessant ist, dass man, das, äh, um zum Trailer zurückzuspringen, dass man Trunks als Baby sieht, der wieder lila Haare hat als Baby.
1: Also so wie aktuell im Prinzip.
0: Nein, nein, aktuell hat er ja blaue Haare, Trunks.
1: Ah, Entschuldigung, ja, natürlich also wieder mehr in Richtung
0: Ja. Ja. Ähm, nur so am Rande. Also Rumiko Nagai wird fürs Farbdesign verantwortlich sein und dann haben wir noch ein paar bestätigte Animatoren und das ist quasi ein All-Star-Team von Dragon Ball Super. Wir haben Yuya Takahashi, der, wo du gerade im Broly-Film gesagt hast, zum Beispiel den Kampf ähm, Vegeta gegen Broly am Anfang animiert hat so mhm. wo sie durchs Eis hauen und so weiter. Und auch für die besten Dragon Ball-Super-Animationen verantwortlich war. Wir haben Naohiro Shintani. Shintani war vom Broly-Film der Animation-Supervisor, der auch ja. die Designs gemacht hat und, und so weiter. Also der, der Chef-Animateur sozusagen. Ja. Ähm, Bei wir meiner haben,
1: Meinung nach einer von den Besten. Und ich finde schon dass er nicht der Hauptverantwortliche ist.
0: Ähm, ja, gut aber er ist mit dabei. Außerdem dabei Shikashi Kobuta, der im Superhero-Film das Intro gemacht hat. Diese 10-Minuten-Sequenz oder 5-Minuten-Sequenz Rückschaue auf den Lebensweg von Sangoku in 2D gezeichnet. Das war von Shikashi Kobuta und der ist hier ebenfalls dabei. Sowie Takio Ide und Miyako Tsuchi. Das sind halt hochrangige Namen, die mit für die besten Dragon Ball Super-Folgen verantwortlich waren. Also, ein Top-Team von den Animatoren. Außerdem, ja, die Leaks haben gesagt, es soll eine Webserie sein. Das mhm. ist tatsächlich noch nicht oder nicht mehr sicher. Weil es war, war ursprünglich so konzipiert, es war auch ursprünglich auf wenige Episoden ausgelegt. Aber das Ding ist quasi, äh, während es produziert wurde, gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ähm, so dass auch viele Verträge von den äh, Angestellten verlängert wurden. Und ursprünglich war geplant, wir machen erst das hier und dann setzen wir Super fort. Super wurde mhm. jetzt quasi auf Heide gestellt, da wird noch nicht dran gearbeitet. Ähm, weil sie sich jetzt voll auf Daimer äh, <lacht> konzentrieren. Ähm, das heißt, wer hofft, dass Dragon Ball Super in den nächsten zwei, drei Jahren kommt, braucht ihr nicht drauf ach. Äh, hoffen. Es ist zwar noch geplant, aber es ist im Moment nicht in Produktion und steht hinten an. Und Daima hat im Moment ähm, äh, Priorität. Und mhm. wird vermutlich auch länger sein als nur 10, 15 Folgen oder so. Man weiß tatsächlich nichts. Es ist nichts bestätigt. Und es gibt auch keine Gerüchte. Es gibt nur irgendwelche Liga, die Blödsinn verbreiten. Auf auf äh, ähm was sie glauben. Ähm, mit zwölf Folgen, 15 Folgen. Nein, es steht nicht fest, wie lang das ist. Nicht mal die Animateure wissen tatsächlich, wie lang das ist. Nicht mal die Zeichner. Ähm es wird immer noch dran gearbeitet und es steht halt, wie gesagt, nicht fest, ob es immer noch als Webserie kommt oder doch ins Fernsehen. Ähm, hm. Es wird höchstwahrscheinlich eine Webserie sein, aber es ist nicht sicher. Also auch intern ist das noch nicht entschieden. Ähm, was habe ich noch? Kein GT-Reboot, habe ich ja schon gesagt. Man will eher in die ja. Richtung JRPG gehen, also japanisches Rollenspiel, wie beispielsweise Blue Dragon oder Dragon Quest. Also, dass sie auf der Erde von Ort zu Ort in jeder ähm, Folge ähm, neues Abenteuer erleben, an einem neuen Setting, so ähnlich, wie es Dragon Ball damals in der Originalserie gemacht hat. Das ist äh, So wird es kommen. Also, eine Handvoll Charaktere reist zusammen mit Son Goku durch die Welt und erlebt Abenteuer. Und das Interessante ist, es werden noch zwei unbekannte neue Hauptcharaktere dazukommen, die im Trailer noch nicht zu sehen waren.
1: Ja, cool, das ist das ist wirklich cool.
0: Ja, also Also äh, ein bisschen frischen Wind reinbringen im ja, Prinzip. es gibt noch neue Charaktere, die waren aber bisher noch mhm. nicht zu sehen. Und ja, die erleben dann zusammen Abenteuer mit Son Goku. Und es wird auch in dem Sinne mehr wie Dragon Ball sein, weil es wird nicht auf Energieattacken und Verwandlung und sonst was sein. Es wird alles mehr down to earth sein. Es wird mehr mit Waffen gekämpft werden als mit Energieattacken. Deswegen hat San Gogo aus dem Mönchstab zurück, weil die Charaktere auch schwächer geworden sind. Die müssen sich wieder mehr auf ihre Fähigkeiten als Kämpfer an sich verlassen als auf irgendwelche super äh, Spezialfähigkeiten und so. Ähm, also Back to the Roots, das war glaube ich auch etwas, was Toriyama sich gewünscht hat, mehr in Richtung Original-Dragon-Boy zurück. Also wer jetzt mhm. hofft, dass Ultra-Instinkt und so weiter kommt, braucht ihr nicht drauf hoffen, wird wahrscheinlich nicht kommen. Vielleicht mal für ein, zwei Folgen oder so, aber nee. Ähm, außerdem, ja, man möchte ein junges Publikum ansprechen mit der Serie, aber es wird keine Kinderserie. Es wird zwar kindgerecht sein, also wer jetzt hofft, dass Arme abgerissen werden, Blut und sonst was, <lacht> wird es in dieser Serie nicht geben. Es wird mehr Fokus auf Comedy sein. Es wird mehr kinderfreundlich sein für ein junges Publikum. Aber es wird jetzt nicht keine Muppet-Serie oder so Muppet-Babys oder sowas. Das wird jetzt würdest nicht.
1: Du, würdest du jetzt sagen, dass die Muppets nicht für Erwachsene sind? Muppet-Babys, meinte ich. Muppet, würdest du jetzt sagen, dass Muppet-Babys nicht für Erwachsene
0: sind? <lacht> Mein Gott, dann ist es halt nicht Bob, der Baumeister. Ist dir das lieber?
1: Wirst du jetzt sagen, dass... <lacht> <lacht> Max? Ja, nicht mehr. ja. Fuck you. <lacht> Nein, du meinst im Prinzip, es soll eine Serie für all Agents, all Agents sein. Also genau. jeder kann reinschauen. Es Richtig. wird keiner ausgegrenzt. Das ist für alle was.
0: Es wird kindgerecht sein, aber nicht eine reine Kinderserie. Ja, aber wer jetzt hofft, dass äh, so der harte Tobak wie in Dragon Ball Super aktuell moro Arc oder so gezeigt wird, sowas wird nicht kommen. Also, ich will euch da nur in die richtige Richtung weisen, damit ihr nicht was Falsches erwartet, weil Leute, die was Falsches erwarten und dann sowas bekommen, die schreien gerne ungerechtfertigt, dass es schlecht ist, nur weil sie was anderes erwartet haben. Deswegen gleich mal die Erwartung in die richtige Richtung schieben. Ähm... Es wird nicht verschiedene Animationsstile geben. Wir haben da eben schon drüber gesprochen, dass ähm, äh, Katsuyoshi Nakatsuro überall äh, mitwirken wird, damit ein Stil gleich bleibt. Weil das war etwas, was vorher auch als Gerücht umgegangen ist, dass man ähm, verschiedene Stile je nach Folge ähm, machen wird. Nein, das wird nicht so sein. Es wird zwei verschiedene Stile geben, weil die erste Folge, quasi die erste Hälfte der ersten Folge, wo alle noch erwachsen sind, wird der bekannte Set-Stil sein, sagen wir mal so. Das war ja auch schon im Trailer zu sehen, wo Son Goku und Vegeta gegeneinander kämpfen, was super aussah, also toll animiert. Mhm. Das wird der Anfang sein und nach dem Wunsch wird es alles der einheitliche, ich sag mal, aktuelle Toriyama-Style sein. So, alles ein bisschen weniger bullig, alles ein bisschen runder, ne, also so wie Toriyama heute zeichnet. Mhm. Ähm, ja, und der wird dann auch beibehalten, dieser Stil. Die Länge der Episoden wird standardmäßig mhm. sein. Nicht Super Dragon Ball Heroes mit 10 Minuten, davon 5 Minuten. So ist es nicht, Max. Also keine 10 Minuten, wovon 5 Minuten Vor- und Abspann sind. Ähm, sondern es wird ganz standardmäßig 24 Minuten sein, wie alle Dragon Ball Serien okay. es waren. Ähm, und, ja, eigentlich bin ich da schon durch damit. Offiziell mehr Infos gibt es bei der Dragon Ball Games Battle Hour im Januar 2024. Da wird wahrscheinlich ein neuer Trailer gezeigt werden, wo wahrscheinlich auch die neuen
1: Charaktere gezeigt werden würden. Ähm, Anime äh, Andre für für Laien jetzt was ist bitte die Dragon Ball Battle Hour Games Ding? Das ist für
0: die Dragon Ball Computerspiele irgend so eine Veranstaltung für neue Infos zu den Videospielen und Legends und Dockern Battle und so weiter ah,
1: okay, äh, bekannt okay, gegeben okay, werden
0: okay. und da wird es auch neue Infos zu Dragon Ball Daima geben.
1: Ah okay passt.
0: Ja ansonsten äh, bin ich durch mit den offiziellen Infos. Die eine Frage die immer über die die ich mich selber frage ist wie passt das Ding in den Kanon, beziehungsweise in die Hauptzeitlinie, die wir halt durch Dragon Ball und Dragon Ball Super haben? Das mhm. kann man noch nicht sagen. Da gibt es auch noch keine Infos drüber. Was man sagen kann, es wird nach Kampf der Götter spielen, denn man sieht, wie ähm, der Kaioshin und Kibito defusioniert sind. Ähm, ob es jetzt aber. Also es wird definitiv auch vor dem Ende von Set, ich glaube, das wurde sogar offiziell gesagt, ähm, spielen, aber wo genau in den zehn Jahren das eingeordnet ist, kann man nicht genau sagen, weil Vegeta trägt auch wieder seine Rüstung, die er ja in den letzten Filmen nicht mehr getragen hat und auch im Moro und Granola-Arc nicht mehr trug. Ähm, den hat er, Die hat er ja zuletzt im äh, äh, Turnier der Kraft getragen. Ähm, vielleicht hat er sie wieder angezogen, das kann auch sein. Whis äh, und Virus ähm, tauchen im Trailer zumindest nicht auf. Äh, deswegen sagen viele, ja, das spielt bestimmt noch vor Super. Nee, dann wären ja der Kaioshin und Kibito nicht mehr fusioniert. Das äh, vermutlich nicht. Man sieht Pan nicht im Trailer. Man sieht auch Sangohan und v glaube ich nicht im Trailer, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen kann man daran leider nicht sehen, ob es vor Superhero oder nach Superhero spielt. Aber, ähm, ja, Falls ihr da irgendwie was gelesen habt, es spielt definitiv an und dann nein. Man kann es noch nicht sagen, wann es spielt. Allerdings, da Toriyama weit involviert ist darin, wird es, äh, wenn man Kanon sagen will, im Kanon sein. Also wird es Teil der Hauptzeitlinie sein. Davon kann man wohl ausgehen, aber bestätigt es dementsprechend noch nichts.
1: Okay. Ja,
0: das ist eigentlich alles, was ich zu sagen hatte und an Notizen hatte. Und deswegen frage ich dich, was
1: hattest du denn noch an Fragen an mich oder habe ich die schon beantwortet? Also eine Frage ist definitiv einmal beantwortet, und zwar das ist Daima, super Fortsetzung, Fragezeichen, das ist okay. jetzt beantwortet, man weiß, man weiß es noch nicht, was genau los ist, mhm. um, und die zweite, um, die zweite Frage, die ich noch stellen wollte, und zwar, es hat ja, wenn du dich erinnerst, vor einem Jahr oder so, wie um, da hat es ein großes Jubiläum für Toei geben oder für Shueisha und dort so kurze ähm, so ein Minuten Videos geben von ihren größten Properties und da war Dragon Ball ja auch dabei. Da ist ein Teaser zu Dragon Ball geben mit großartiger Animationsqualität. Hat das mit dem Projekt jetzt irgendwas zu tun oder nicht so? Ich
0: weiß tatsächlich, war, war das das mit denen, wo sie da äh, was von Shintani gezeichnet wurde? Dieses, ja, genau, wo sie da zusammen das, äh, irgendwie übers Wasser gefahren sind und dann da genau, bei so die, Sonnenuntergang die, 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 die. rot eingetaucht im Licht ja. und dann äh, Son Goku umarmt seine Familie und so, war das das? Ja, ja, ja. Das ja. war einfach nur ein Celebration-Ding, das hat hier mit rein überhaupt nichts zu tun.
1: Ja. Das okay. hat
0: Shintani quasi nur für diese Ausstrahlung gemacht. Das war nur Hey okay. Dragon Ball.
1: Okay. Na,
0: ich, du, ich, genau ich bin ja. ganz bei dir, dass der Shintani-Stil von Broly das Schönste ist, was es die letzten Jahre gab. Aber äh, das äh, ja hier ist Shintani als äh, Zeichner beteiligt, aber nicht als Animation Supervisor oder ähnliches. Ähm, und ja, wie, wie, wie freust du dich denn auf Daima?
1: Ich, das, ich, ich denke, ich habe das früher schon zum Ausdruck gebracht, ich, ich bin sehr gespannt auf die Serie, in welcher Form sie jetzt auch immer kommen wird, ich bin sehr gespannt. Es ist, es ist für mich sehr überraschend, eben wenn man Toei generell kennt, ist es sehr überraschend, dass die Serie praktisch ein ganzes Jahr im Voraus angekündigt wird, das machen sie mhm. ja normalerweise nicht, weil ja. sie, Toei ist ja... Ich will jetzt Toei nicht schlecht reden in irgendeiner Form, aber Toei ist halt unter den ganzen Animationsstudios in Japan nicht gerade das, was im Serienbereich für Qualität steht. Aber eben deswegen bin ich so überrascht, dass sie das wirklich so von langer Hand planen und umsetzen. Ich bin positiver Dinge. Ich freue mich wirklich drauf. Es ist, ähm es ist nicht so wie bei Superhero, wo man halt die, die Trailer gesehen hat, da ich gedacht, scheiß CGI, warum wird es nicht Hand-Drawn und dann hinterher denkt man sich, oh, das ist so cool. Äh, mittlerweile, also de bei dem Trailer habe ich direkt von Anfang an gedacht, oh, das schaut cool aus, ich bin total gespannt drauf, ich bin gespannt, was für eine Umsetzung das ist und ich muss immer wieder schmunzeln, wie gesagt, wenn ich den Trailer anschaue und da einfach kommt, a story never been told in Dragon Ball <lacht> und du siehst, wie das so gut zum Kind wird. Comedy writes itself, es ist so großartig.
0: Okay, ich bin ein bisschen Zwiegespalten, weil einerseits stimme ich dir oh, vollkommen okay. zu, ich finde, es sieht schön aus, also die Animationen mhm. sind super, äh, dass sich so lange Zeit gelassen wird, um einen gewissen Qualitätsstandard zu erreichen, ist absolut positiv, also dafür danke, Toi, dass ihr Dragon Ball mal so behandelt, wie es behandelt werden sollte, nämlich mit Sorgfalt und mit Qualität statt Quantität, ähm, mhm. Und ich bin auch sehr, sehr begeistert von allen Leuten, die daran beteiligt sind. Also das sind wirklich Top-Leute, ob jetzt Regie, Animation, Art Direction, sonst was. Das sind halt wirklich gute Menschen und dass Toriyama halt selbst daran beteiligt ist und sich da so einbringt und mehr Spaß hat als jemals zuvor. Das ist alles positiv. Ich weiß nicht, ob es mir inhaltlich gefallen wird. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jetzt werden alle zu Kindern gemacht und dann erleben sie lustige Abenteuer sehen möchte. Da müssen sie mich überzeugen. Ich bin den ganzen aber ähm, positiv gegenübergestellt und ich bleibe neugierig. Ich bin neugierig, mhm. Ich bin gespannt drauf, aber die müssen mich erst noch überzeugen damit. Was natürlich in einem Teaser und mit ein paar Infos, die man hat, schwierig ist. Dafür, also Bevor ich da irgendetwas bewerte, warte ich erstmal ab, bis ich es gesehen habe. Bis dahin bleibe ich skeptisch, aber positiv gestimmt neugierig. Ich freue mich drauf. Ich habe ein bisschen Bedenken, aber ich freue mich drauf. Also ich hoffe, <lacht> es wird gut. Wenn's schlecht wird, mein Gott, dann wird's schlecht. Wir haben auch Super Dragon Ball Heroes überlebt, äh, weil wir es irgendwann nicht mehr geguckt haben. <lacht> also ja, also ich will's nicht vorverteufeln. Ich will keiner von den äh, Leuten sein, die aufgrund eines 30 Sekunden Teasers und ein paar Gerüchten auf, oh, das wird so scheiße, Dragon Ball GT 2.0 ist so eine Kacke, oh, das will doch keiner sehen. Also die typischen Kommentare auf Social Media und mhm. YouTube. Äh, nee, darauf lasse ich mich nicht herab ich kann nur das bewerten, was mir gezeigt wurde und da sage ich ja, inhaltlich überzeugt mich, optisch bin ich völlig dabei. Also optisch, super. Ja. ja, Hat mich abgeholt, nur überzeugt mich mit der Geschichte. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Hast du noch etwas? Oder möchtest du noch was wissen? Möchtest du noch über was reden? Willst du deine Mutter vielleicht grüßen?
2: <lacht> Hallo Mama, ich bin im Dragon Ball
1: Podcast. Bin <lacht> ich jetzt im Fernsehen
3: gehen?
2: Das ist,
1: das ist ungefähr so wie, ich kann mich erinnern, als kleines Kind schaust du da eins zwei oder drei an, kannst du dich noch erinnern an 1, zwei oder drei? Letzte Chance, vorbei! Genau, und da, da willst du die Kinder vorstellen, alle sagen, hey Mama, schau mal! Also früher war das so, ich weiß nicht, wie das jetzt dann so ist, aber eins zwei oder drei gibt es ja schon seit über 30 Jahren von daher. Hm. <lacht> ähm, na, ich, ich stimme jetzt, also wie gesagt, ich bin total gespannt, ich finde es schön, dass es wieder was gibt, worauf man sich bei Dragon Ball freuen kann weil außer die Firma ja aktuell nichts großartig gekommen ist in Sachen äh, TV-Serien und ich bin einfach gespannt es, äh, ich bin gespannt es bringt meiner Meinung nach die Idee, dass man eben die Charaktere in kleine Kinder verwandelt natürlich, so wie du sagst, vorsichtig neugierig, ähm, aber ich finde es bringt frischen Wind rein und es ist dann nicht wie immer wieder dieses endlose Gekloppe gegen einen nächsten starken Gegner, sondern es ist jetzt wieder richtig Adventure. Und das ist das, was mir im Grundkonzept von Dragon Ball GD zum Beispiel so gefallen hat, dass man versucht, diesen Abenteuerblickwinkel wieder mehr einzufangen und nicht das dauernde Gekloppe, mhm. was bei Dragon Ball GD ja leider, na ja... Äh, ich hoffe, dass sie es dort besser machen. Und du sagst, weil sie schon so lange Vorproduktion machen und es sind großartige Autoren dabei, es sind großartige Regisseure. Autoren Animatoren. weiß ich nicht.
0: Also äh, Autoren äh, kann
1: Ja, Aber Ahnung. da der Toriyama schaut ja drüber. Ja, ja, das ja genau, ja schon das schon,
0: etwas. das, das weiß ich. Aber D deswegen,
1: also und so wie du sagst, der Toriyama ist sehr involviert in die Produktion. Er hat ja da so eine Meldung rauskaut, wo er selbst sagt, er ist total gespannt auf das Projekt, er ist total involviert. Sie schicken ihm immer noch Updates, er geht, er schaut hin und so weiter. Es ist einfach toll und es macht Spaß sich wieder auf eine Dragon Ball Serie zu freuen und bin schon gespannt, wann die nächsten Details rauskommen. Ich hoffe, es dauert tatsächlich nicht bis Jänner zu dieser Dragon Ball Games Hour whatever. Sondern dass vielleicht vorher schon irgendwie so kleine Teaser kommen und das und das. Ah, wer ne? Ich bin gespannt, ich freue mich total. Ich bin, ich, ich bin gut ist <lacht> okay.
0: Chris ich, ich, folgt mir. Ich, ich möchte mit dir noch über eine Sache spekulieren, nämlich über die deutsche Synchro. Denn oh, wir, Maria. wir haben ja.
1: <lacht> oh Gott, André, musst du dieses nein, 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 nein.
0: aufmachen? Ich, 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 ich würde gerne wissen, was was du gut finden würdest, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt mal mhm. fernab davon, ob man den Z-Cast bekommt, was natürlich, wenn die nur kurzzeitig erwachsen sind, möglich wäre, mhm. weil es halt nur eine kleine Sache zum Einsprechen ist, da könnten sie tatsächlich den Z-Cast bekommen. Oder okay. ob sie jetzt den Kai-Supercast bekommen. Jetzt mal fernab davon. Wie würdest mhm. du es handhaben, wenn die Charaktere als Kinder sind? Würdest du neue Sprecher mit Kinderstimmen, Also ob jetzt Ältere, die wie Kinder klingen oder mhm. ähm, tatsächliche Kinder wie seinerzeit Amadeus Strobel in Dragon Ball GT engagieren mhm. oder würdest du die Erwachsenen Bekannten Sprecher als Kinder sprechen lassen?
1: Meinst du so wie den Stefan Breuler in die Rückblicke auf Dragon Ball und <lacht>
0: <lacht> Hallo, Köln, du bist mein bester Freund. Oder halt auch wie Oliver Siebeck als äh, junger Vegeta, wie also, wir ja, es ja auch gesehen haben. Als
1: junger Vegeta, ist.
0: Also, um, wie halt, also die, die bekannten Erwachsenenstimmen, die sich verstellen als Kinder, oder würdest du lieber richtige Leute engagieren, die entweder Kinder sind oder wie Kinder klingen?
1: Neu -Casten Okay, sozusagen. okay. Ähm. Um, ich habe aber keine Ahnung, wie sie es im Japanischen machen. Das wird wahrscheinlich auch nicht bekannt sein, außer dass die äh, Oma Goku wieder dabei ist, wahrscheinlich. Ähm, ich würde es tatsächlich so machen, ähm, nachdem es ja tatsächlich, also laut aktueller Planung, einmal ein sehr kurzes Animationsprojekt ist, von, sagen wir mal, 10 bis 15 Folgen. Und ich Das sind nur Gerüchte, sagen, ne? Also es steht ja nicht ja, fest. Ja, eben, wie das es, ist. An, es sind nur Gerüchte, aber wenn so laut Gerüchten und so weiter, ich würde sagen, die erwachsenen Figuren geben wir, wenn die Möglichkeit natürlich besteht, die Z-Sprecher, weil die Leute stehen hier drauf. <lacht> um, und bei, bei Ja bei komm, den also Kinder. wir stehen ja auch auf auf, auf ja, Morgenstern natürlich, aber, also, ist Ja natürlich, aber alles was recht ist André, mir wird es gefallen, wenn auf einmal der Frank schafft den so Goku. und <lacht> das Santiago gut, mal den Vegeta, ich dachte das total voll. <lacht> ja, Ich gut. bin wahrscheinlich der Einzige der das feiert, aber es ist mir scheißegal <lacht> ja, Ich glaube um, so weit kommt äh, nicht, aber ja. Ja. Ähm, ich würde der gemeinen Masse ihre Z-Sprecher geben, damit sie einfach aufhören zu quengeln, ich würde natürlich sehr gerne den Flo Hoffmann und den Stefan Preuler in ihre bekannten Rollen hören absolut, ich finde die haben gerade gegen, gerade in Super haben die großartige Arbeit geleistet ähm, aber eben für die Masse so traurig es klingt, für die Erwachsenen die Z-Sprecher. Und bei den Kindern würde ich tatsächlich so machen, eben weil wir noch nicht wissen, wie lange die Serie gehen wird. Vielleicht wissen wir im Jänner dann schon, es ist bestätigt, es sind 15 Folgen, es sind 26 Folgen, was auch immer, whatever. Ähm, ich würde sagen, für die Kinder nicht die Erwachsenen sprechen lassen, sondern ich würde tatsächlich entweder ähm, Sprecher nehmen, die eben jung gebliebene Stimmen haben. Da gibt es ja einige, zum Beispiel, es gibt den Hannes Maurer, den Christian Zeiger, Genau, et cetera Felix apb. Mayer und ähnliches. Genau, was? Felix Mayer, Sebastian Kluckert und so weiter. Ja. Es gibt ja etliche, die einfach mit, ich würde jetzt nicht sagen, hohes Alter, aber mit schon Erwachsenenalter noch immer klingen können wie Kinder. Genau. Oder eben, ihr würde wieder auf die, ich würde Damen besetzen, die sehr äh, männliche Stimmen raushauen können, wenn sie möchten. Eben damit es so wie ein junger Bursche klingt. Okay, lass mich, kurz,
0: lass mich kurz unterbrechen. Kleiner Goku, okay. Corinna Dornkamp, ja oder nein?
1: <lacht> <lacht> oh, oh da muss man überlegen, okay. Ja, ich muss überlegen, weil Corinna Dornkamp 1999 ist nicht Dorina Kornkamp 2024, verstehst? Ähm, ja, klar. In ihrer aber Stimme hört man heute schon, dass sie sehr für aber aber wenn machen, Masako Nozawa wenn, wenn, wenn ist
0: 2023 auch nicht mehr Masako Nozawa ja, die
1: Oma Goku, das ist ja nur, weil die Japaner ähm, Fetischisten sind, was das angeht. <lacht> und der Sprecher, bis er, bis er im Krankenbett liegt, noch seine Rolle Die, die kann wahrscheinlich den noch im, im, vom Altersheim raus, die hat wahrscheinlich Demenz. Und sie sagen, sprich uns einfach noch. Hallo, ich bin so Goku. Äh, ich bin äh, goku Son. was weiß ich. Hauptsache, die Alte spricht es noch. Das ist bei den Japanern so Ah, wenn sie, ja, egal. Na, Corinna Dornkamp, wenn sie es machen möchte, also wenn man sie anfragt und sie sagt, ja, ich möchte so ein kleines Son Goku gern widersprechen, natürlich nehme ich die Corinna Dornkamp für einen Son Goku mit Handkuss. Aber ich habe kein Problem damit, wenn man entweder andere Dame sich holt oder Anfiel eben haben. einen den. Verdammt, André, hör auf
0: damit. <lacht> Nein, ich meine, das ist der zweite Sprecher für Ja, äh, den na, wir Natürlich,
1: haben. ja. Äh, an viel haben, wenn sie es noch drauf hat, würde <lacht> oh, auch nicht oh, Wenn sie es noch
0: drauf hat. Ja,
1: ja ich finde, dass die an viel haben in Dr. Slump und im zweiten und dritten Dragon Ball Film das großartig gemacht hat. Aber wenn ich da, so wie immer, ziemlich allein mit meiner Meinung dastehe. Ähm, aber ansonsten, wenn die zwar wirklich verhindert sind, entweder andere Dame finden oder aber einen jungen an erwachsenen Sprecher mit einer jungen Stimme holen. Okay. Und nicht Karsten so, dass es klingt wie ein junger Tommy Morgenstern oder wie irgendwie so, nee, nee. sondern halt einfach was anderes machen, weil es ist ja das so ein Goku vom Stimmbruch und so weiter. Eben so wie damals Dragon Ball Corinna Dornkamp zu Frank Schaff, hat ja auch überhaupt keine stimmliche Ähnlichkeit, hat aber trotzdem großartig funktioniert. Oder Frank Schaff dann zu Tommy Morgenstern, hat da keine Ähnlichkeit gehabt, und hat trotzdem großartig funktioniert.
0: <lacht> ja, also ich wie ich ist das bei dir? Ich würde es genauso machen. Ich würde nicht die Erwachsenen, also so sehr mir auch Oliver Siebeck als kleiner Vegeta gefallen hat in den kurzen Ausschnitt für die ganze Serie, Äh, nee. Und äh, ich würde auch die Setsprecher nehmen, weil sie halt verfügbar sind und weil da halt am wenigsten Geschrei dann online ist, was dann aushaltbarer ist im Fandom. Ähm, äh, Nehmt die Setsprecher für die Erwachsenen und castet die Kinder neu, so wie du gesagt hast, mit passenden Stimmen. Ob es jetzt Kinderstimmen sind oder Erwachsene, die jung gebliebene Stimmen haben, ist mir völlig egal. Mhm. Ähm, aber zuallererst, wenn man die Kinder ähm, von den Erwachsenen separiert von den Stimmen, Corinna Dorenkamp anfragen. Ist mir egal, ob sie heute anders klingt als früher. Corinna anfragen. <lacht> und wenn Corinna Nein sagt oder nicht kann oder verhindert ist, dann neu casten. So sehe ich das.
1: Oh, keine Liebe für haben. Nee, tut mir leid, leid. ich habe
0: keine... Also ich finde in den späteren Sachen auch besser als in den ersten Filmen. Aber ich mag sie trotzdem nicht unbedingt als den kleinen Goku. Das äh, tut mir leid. Aber davon ab, äh, äh, Corinna anfragen, wenn das nicht geht, dann neu casten. Das ist definitiv die Route, die ich gehen würde. Ja, und wie du schon sagtest, hm. es gibt. Aber bitte, bitte. Und, und da habe ich eine große Bitte. Hm. Und nichts gegen Frau Winterfeld.
1: <lacht> Jetzt folgt das schon wieder mit dem Gebäsche.
0: Sabine Winterfeld hat es nicht verstanden, erwachsene äh, Stimmen zu regisieren dass sie vernünftige Kinder abgeben. Es hat mit Olivia Büschkin als kleiner San gohan nicht funktioniert, da ist es völlig nach hinten losgegangen. Es hat mit äh, Trunks und Goten nicht funktioniert. Die Kinderstimmen, in, die damals in TV Plus gemacht wurden von Erwachsenen, unter der Regie von Frau Winterfeld waren absolut schrecklich. Ich möchte nicht, dass sich das hier in eine ganze Serie mit Kindern wiederholt. Das möchte ich nicht. Wenn, dann macht es vernünftig. Castet Leute, die vernünftig sprechen und nicht wie amerikanische Cartoonfiguren. figuren die einfach nur parodiemäßig klingen und nicht wie richtige Figuren. Das ist so der eine Wunsch, den ich habe. Okay. Okay. Gut,
1: damit sind wir am Ende dieser ja, Sache. Okay, aber was du hast dann, dann, dann Gegenfrage noch zu. Wenn du wenn du das auszehren konntest, dann kann ich das auszählen, Okay. Wen okay. würdest du da denn dann in der Regie wünschen?
0: Äh, ja, das kann ich dir sagen. Jetzt sag. Und google jetzt nicht
1: blöd rum, sondern
0: sag es mir an. Sag ich dir, Fabian Kluckert und Felix Spieß.
1: Hm.
0: Wie in Super. Ich finde, die haben ja. ihren Job in Super ziemlich gut gemacht.
1: Die haben ihren Job in Super Super gemacht. Ja. Findest du nicht? Nein, dann die absolute Krott in Sp ähm in der zweiten Hälfte und bei Broly haben die großartig gearbeitet. Oh, so, ich will da gar nichts schlecht reden oder so. Absolut, ja. Ja,
0: dementsprechend, äh, ja, behaltet das bei und ähm, Michael Herrmann als Dialogbuchautor, weil der fragt mich, was er machen soll und das ist gut. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann sind wir am Ende angelangt, äh, nicht ganz am Ende. Wollen wir noch in die Eckdaten reinhören? Ja, ne?
1: Ja, hol sie nochmal rein.
3: hab ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über mail at hame hde Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann.
0: Ja, soviel zu unserer Onkel-Andre erzählt von Daima-Sendung. Und Max widerspricht.
1: <lacht> ja, herrlich. No, aber es ist ein schönes Thema. Und ich, wie gesagt, ich bin total gespannt auf die Serie. Ich bin wirklich total gespannt. Ich bin schon lange nicht mal so gespannt auf was zu Dragon Ball gewesen. Wirklich. Es ist auf jeden Fall
0: Man, man kann ja vorwerfen, was man will. Also es sieht kindgerecht aus und das gefällt mir stilistisch, nicht kann man alles sagen. Aber zumindest muss man anmerken und das ist positiv, dass sie sich etwas völlig Neues und völlig anderes trauen. Und das ja. ist erstmal nichts Schlechtes.
1: Genau so ist es. Und auch wenn es kindgerecht ist, ist es nichts Schlechtes. Ich meine, schau mal, man braucht sich ja nur kindgerechte Serien heutzutage halt anschauen. Gravity Falls, Dark Tales, das sind Serien, die Natürlich, die sind für all ages, aber wenn du das als Erwachsener anschaust, sind da oft Dialoge, wo du da denkst: Alter, ja, kein Wunder, Kinder kriegen das nicht mit, aber es ist halt so.
0: Gerade Gravity Falls finde ich ja so toll, die Serie. Also, mhm. ich glaube, die muss ich auch mal wieder gucken. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Du bist auch sehr gespannt. Ja deswegen freuen wir uns, was im Herbst 2024 auf uns zukommt. Und ich glaube, das wird auch noch nicht alles sein bezüglich Dragon Ball. Ich glaube, es wird nächstes Jahr definitiv auch Tenkaichi Budokai 4 rauskommen. Da
1: hat es ja irgendwas geben oder? Teaser
0: dafür gab es ja schon. Ja, und es wird definitiv ja. zum 40-Jährigen-Jubiläum kommen. Das heißt, also nächstes Jahr wird definitiv ein Dragon Ball, ja. Kann man sich drauf freuen.
1: Ja, ich meine, bei 40, Jahren da muss ich aber ähm da muss ich Toei, Shueisha und der gute Toriyama und Bandai Namco ein bisschen anstrengen, weil da müssen sie es ein bisschen abliefern.
0: Müssen sie? Was hat denn BBC mit 40 Jahren Doctor Who gemacht?
1: <lacht> la, 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 la. We don't talk about the 40th Anniversary.
0: <lacht> ja, eine tolle Flash-Animationsserie in fünf Folgen mit Richard e. Grant. Ja, das war so toll. <lacht> Die Tod
1: war, bevor sie veröffentlicht worden ist.
0: Ja, das war <lacht> ja noch besser, genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: jetzt die official Continuation. Not no, anymore. Not.
0: <lacht> naja, bevor wir jetzt über Dr. Wu anfangen zu schwafeln, sag doch einfach mal Max. Äh, Tschüss, Max. Tschüss, Max. Tschüss.